0: Dziś mamy prawie tysiąc szpitali, ale powinno być około 130 szpitali na 40 milionów mieszkańców, powiedział podczas Kampus Polska Tomasz Grocki, marszałek Senatu i lekarz. Powiedział i rozpętało się piekło. Pomyślałam, że warto sprawdzić, czy za słowami marszałka Senatu kryje się jakaś racjonalna myśl. Dziś w powiększeniu eksperymentalnie więc zlikwidujemy kilka szpitali i sprawdzimy co się stanie. Zapraszam. A do wspólnego likwidowania szpitali zaprosiłam doktor habilitowaną Katarzynę Dubas-Jakubczyk z Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Zacznijmy od diagnozy. Zastanawiam się, zanim zaczniemy likwidować szpitale, czy już ktoś... Przed nami nie zaczął tego robić. Innymi słowy, czy w Polsce obecnie więcej szpitali powstaje albo oddziałów szpitalnych, czy jednak więcej się ich likwiduje? Jaki jest trend? Zaczynając od początku, odpowiedź na
1: pytanie ile jest w Polsce szpitali wcale nie jest prosta i jednoznaczna, bo to zależy jak się je liczy. Czy uwzględnia się na przykład placówki udzielające świadczeń w trybie jednego dnia, czy na przykład statystyki publikowane przez ministra zdrowia uwzględniają też szpitale podległe Ministerstwu Obrony Narodowej, czy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ale można przyjąć, że w Polsce aktualnie jest około 950 szpitali. Wśród tych 950 szpitali około 600 jednostek to szpitale publiczne, Natomiast 300 szpitali to aktualnie szpitale prywatne, przy czym te 600 szpitali publicznych daje nam prawie 87% łóżek szpitalnych bo rozmawiając o sektorze szpitalnym, nie tylko liczba szpitali jest ważna, a tak naprawdę jeszcze ważniejsza jest liczba łóżek szpitalnych. Mm. Szpitale prywatne dynamicznie rozwijały się w ostatnich latach, jednak w większości, pomimo że jest ich ponad 300, są to mniejsze jednostki mm. i często są to jednostki monoprofilowe, Na przykład specjalizujące się w ginekologii, w rehabilitacji czy na przykład w nefrologii. I jeżeli chodzi o trendy, to w ciągu ostatniej dekady liczba szpitali publicznych nieznacznie zmalała, ale ponieważ w tym samym czasie liczba szpitali prywatnych wzrastała, tak naprawdę nie ma, nie, ma tu, nie ma tu wielkich zmian. Możemy zaobserwować nieznaczny wzrost liczby szpitali. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę łóżek, to tutaj odnotowaliśmy w ciągu ostatniej dekady Niewielki, niewielki spadek liczby łóżek. No i tutaj no oczywiście, że przyczyną jest zamykanie, zamykanie oddziałów i to zamykanie oddziałów, dość głośno o tym teraz jest, wynika po pierwsze z braku kadr, ale też w ostatnich latach ze względu na zbyt małą liczbę pacjentów. Przed pandemią średnia wartość obłożenia łóżek w szpitalach ogólnych to było 65%. Znacznie poniżej, znacznie poniżej średniej, średniej europejskiej. Natomiast jeżeli już mówiąc o średniej europejskiej i tej liczbie szpitali, to takie porównania międzynarodowe nie, nie dokonuje się ich liczbą szpitali, tylko liczbą łóżek przypadających na 100 tysięcy mieszkańców. I tutaj faktycznie w Polsce statystyki Eurostatu pokazują, że my mamy tych łóżek średnio 6,2 łóżka na 100 tysięcy mieszkańców. Podczas gdy średnia europejska to jest 5,2%. Także jesteśmy cały czas, ostatnie dwie dekady, utrzymujemy się powyżej średniej Ale to
0: europejska. dobrze, że pani to zaznaczyła, czyli kiedy analizujemy słowa Marszałka Grockiego o likwidacji szpitali, to musimy pamiętać, że czasem może to oznaczać powiększenie. Szpitala, który by pozostał wśród tych jego 130, niech będzie, przyjmijmy tę liczby. Czyli to nie musi mhm. oznaczać, że równie drastycznie spadnie liczba samych łóżek. A, Natomiast nie. ja chciałam przytoczyć słowa byłego marszałka senatu z kolei, Stanisława Karczewskiego, senatora PiSu, który powiedział, i tu podaję to za Polską Agencją Prasową, widocznie marszałek Tomasz Grodzki nigdy nie był w szpitalach powiatowych i nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką rolę w polskim systemie służby zdrowia one Pełnią. To oczywiście jest złośliwość, ale powiedzmy, jaką rolę pełnią szpitale powiatowe? Bo to o nich najczęściej mówimy, piszemy, że zostaną zlikwidowane albo właśnie okrojone z jakiegoś ważnego oddziału.
1: Jeśli chodzi o szpitale powiatowe. To zgadza się. Wśród tych 600 publicznych, prawie 500 to są takie, gdzie właścicielem są jednostki samorządu terytorialnego i około 250 to są szpitale powiatowe lub należne do miast na prawach powiatu i pozostałe szpitale wojewódzkie. O tych szpitalach powiatowych no, zrobiło się dość głośno, głównie dlatego, że to one mają największy problem aktualnie z tymi kadrami, z zabezpieczeniem zabezpieczeniem kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. I te ostatnie zamknięcia oddziału były właśnie, no właśnie. Były właśnie w szpitalach powiatowych. Mm -hmm. Tutaj prawda jest taka, że powiaty jako organy założycielskie no, ponoszą tutaj te finansowe konsekwencje. I te szpitale powiatowe no, w, ostatnich, w ostatnich latach znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Bo z jednej strony weszła sieć szpitali która pozostawiła je na tym pierwszym poziomie i jednocześnie ograniczyła możliwość finansowania nadwykonań, no a z drugiej strony weszły jednocześnie podwyżki wynagrodzeń, które bardzo silnie zostały odczuwalne na poziomie szpitali powiatowych. Mm
0: -hmm. No dobrze, to na chwilę zostawiamy szpitale powiatowe, a przenosimy się do Danii, dlatego, że to właśnie Danię podał marszałek Grocki jako dobry przykład, jako dobrą praktykę. Co tam się wydarzyło? Jaką politykę przyjęła Dania?
1: No faktycznie trzeba przyznać, że te reformy szpitalne w systemie duńskim są bardzo szeroko bardzo szeroko dyskutowane. Są to też jedne z najlepiej opisanych w literaturze przedmiotu i zewaluowanych reform szpitali.
0: Typowa duńska Otóż... polityka publiczna. Wiedzą co tak robią, jest. dlaczego to robią, po co to robią, a potem jeszcze sprawdzają, czy mieli rację.
1: No I I coś publikują takie... to, opisują wszystko i dysemienią. Także Stąd bardzo wielu ekspertów powołuje się na przykład Danii. Mhm. Duński. Otóż w Danii w takim wielkim skrócie rozpoczęto um, tak naprawdę założenia co do reformy szpitali rozpoczęto już w roku 2001. To wszystko zaczęło się od publikacji raportu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie przedstawiono założenia nowego systemu sieci szpitali. Tam przyjęto założenie, że szpital leczący pacjentów w trybie ostrym, czyli tłumacząc na polski taki, który ma SOR, i transportuje pacjentów w trybie ostrym, powinien przypadać średnio na populację pomiędzy 200 a 400 tysięcy mieszkańców. I w systemie duńskim, przy przeliczeniu na liczbę mieszkańców, wyszło im, że powinni zlikwidować szpitale z tam z 40 na, na 20. Przy czym to, co jest bardzo ważne w tej reformie duńskiej, planowanie reformy i etap negocjacji z właścicielami szpitali trwało kilka lat, i kolejnych kilka lat trwało wdrażanie reformy, a na etapie wdrażania reformy bardzo duże środki finansowe zostały przekazane zarówno na inwestycje w tych szpitalach, które zostały pozostawione, jak i rozwój, rozwój informatyzacji, rozwój e zdrowia, rozwój e-usług. Finalnie, owszem, zlikwidowano tam 20 szpitali i te szpitale, które pozostały, one zajmują się de facto leczeniem, leczeniem pacjentów, którzy wymagają opieki wysokospecjalistycznej. Trzeba przy tym zauważyć, że, że w Danii mają dość silnie rozwinięty POZ, tradycyjnie ta podstawowa opieka zdrowotna jest w Danii silnie rozwinięta, ale również w Danii mają silnie rozwiniętą tą opiekę długoterminową. Czyli dwa aspekty, które naprawdę tak to naprawdę. To zaraz jeszcze do tego
0: wrócimy. No właśnie, bo to ja od razu myślę o tym przecież w Polsce my tego po prostu nie umiemy robić. Ale jeszcze no. a propos Danii, pojawił się komentarz, oczywiście w reakcji na słowa Marszałka Grodzkiego, komentarz posła Adriana Zandberga z Partii Razem, który napisał: Bilans duńskich superszpitali nie jest oczywisty. Obecny rząd ocenia, że reformy prawicy przyniosły nierówności. Dlatego socjaldemokraci szli do wyborów z hasłem szpitala w pobliżu i rozbudowy lokalnej ochrony zdrowia. I to nas prowadzi bezpośrednio do rozdziału pod tytułem zagrożenia. Ponieważ oprócz tego, że marszałek Grodzki został uznany za niszczyciela zdrowia publicznego, to pojawiło się mnóstwo, mnie się zdawało dosyć racjonalnych obaw. Jedną z nich było to, że do szpitala będzie po prostu fizycznie, geograficznie za daleko, zwłaszcza w takim kraju z wysokim poziomem wykluczenia transportowego jak Polska. Czy jest na to jakaś odpowiedź? No,
1: po pierwsze należy przyznać, że pomimo, że ta reforma duńska jest bardzo dobrze opisana i zewaluowana, to wcale nie było tak, że w Danii na etapie jej wdrażania wszyscy byli zadowoleni. Tam były kilkuletnie negocjacje pomiędzy władzami lokalnymi a władzami centralnymi w kwestii likwidacji czy przekształcenia szpitali również nie odbyło się bez, bez lokalnych strajków. To, co pokazała ta reforma duńska, to przede wszystkim to, że nie da się przeprowadzić reformy szpitali. Nie da się zlikwidować szpitali, skupiając się tylko i wyłącznie na, na tym obszarze, mm -hmm. obszarze szpitalnym. Mm -hmm. Bo e, takie sytuacje były. Na przykład tak zrobiono w 2012 roku na Węgrzech, kiedy scentralizowano i odgórnie zamknięto szpitale. Ale ponieważ nie zadbano jednocześnie o rozwój opieki na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej ambulatoryjnej, skończyło to się brakiem. brakiem dostępu pacjentów do leczenia. Mhm. Problem nierówności w dostępie to jest problem, który pojawia się tak naprawdę w całej Europie, bo problem braku kadr, owszem w Polsce jest wyjątkowo silny, ale to jest problem globalny. I tutaj różne kraje w różny sposób próbują sobie z tym radzić, przy czym rzadko kiedy jest to inwestowanie i rozbudowanie sektora szpitalnego, to jest raczej budowanie opieki tzw. community centers, czyli opieki na poziomie lokalnym, opieki w trybie ambulatoryjnym, przekształcanie szpitali w centra opieki dziennej, bądź też coś, co jest bardzo potrzebne w centra opieki długoterminowej.
0: Tylko my w Polsce nie dowierzamy, że to mogłoby się naprawdę wydarzyć. Raczej obawa jest taka, że pieniądze lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze odejdą do dużych miast, tam gdzie będą umieszczone te wielkie szpitale, które pozostaną, a w mniejszych miejscowościach, na obszarach wiejskich, nie powstanie prawdziwa opieka, tylko jakiś punkt czynny od 10 do 11.30, że taka, taka reforma zapewni mieszkańcom dobrą, na wysokim poziomie, opiekę na miejscu. Tak, przy czym
1: u nas to jest taki troszkę zaklęty krąg, mhm. bo to, że my mamy tak dużo tych łóżek w szpitalach publicznych, tak dużo tych szpitali publicznych, to jest po prostu efekt naszej historii. To, że my w Polsce na przykład najwięcej szpitali i łóżek w liczbach bezwzględnych mamy w województwie śląskim, śląskim, wynika stąd, że to była baza dla wojsk Układu Warszawskiego. I jeżeli my tego zaklętego i mamy, mamy za dużo szpitali, ta aktualna struktura szpitali nie jest dostosowana ani tak naprawdę do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych a nie jest dostosowana do aktualnych możliwości technologicznych, bo ten postęp technologiczny sprawia, że coraz więcej zabiegów i procedur, które tradycyjnie były przypisane do szpitali, teraz można w sposób bezpieczny i z pełną z satysfakcją dla pacjenta wykonać w trybie ambulatoryjnym. I wreszcie po trzecie ta nasza infrastruktura nie jest dostosowana do naszych możliwości kadrowych. Na razie te szpitale po prostu zamykają oddziały tam, gdzie tak naprawdę no, dyrektor szpitala nie jest w stanie lekar znaleźć lekarza czy pielęgniarek. A to jest problem, który będzie się tylko pogłębiał. I to jest problem, którego nie da się w żaden sposób krótkoterminowo rozwiązać. Więc jeżeli my nie przeprowadzimy jakiejś reformy, żeby zmienić strukturę świadczeń, żeby to, te kadry, które mamy, wykorzystać w sposób najbardziej efektywny, to y, uważam, że taka nieskoordynowane zamykanie szpitali doprowadzi do jeszcze, jeszcze większego problemu braku dostępu niż jeżeli spróbujemy to zaplanować
0: i faktycznie mm -hmm. zmienić tą mm -hmm. strukturę świadczeń. Mm -hmm. A jeszcze jeśli chodzi o zagrożenia. Pojawił się taki głos, że po prostu ludzie będą umierali dlatego, że właśnie szpitalne oddziały ratownicze albo lekarz, który wie jak wyprowadzić pacjenta z zawału będzie za daleko. Że po prostu likwidacja szpitali oznacza jednoczesne wydłużenie w kilometrach drogi karetki choćby do specjalisty. Co Pani na to?
1: No, i, no, uważam, że ani tutaj wypowiedzi Pana Marszałka, ani żadnego eksperta z zakresu ochrony zdrowia nikt nie zakłada, że ta likwidacja szpitali miała wyglądać tak, że stawiamy cyrkiel w mieście wojewódzkim, zakreślamy wszystkie pozostałe, likwidujemy. To musi być w sposób przewidziany, jeżeli podała tej pani przykład zawału, no to na przykład od dwóch lat mamy ten pilotaż opieki w przypadku nagłego udaru mózgu. I cały ten pilotaż polega na tym, że mamy nadrzędne centrum koordynacyjne, które współpracuje na zasadzie sieci, współpracy z jednostkami lokalnymi. Jeżeli pacjent dostaje udaru, to nie chodzi o to, żeby on trafił do jakiegokolwiek szpitala. No, chodzi o to, żeby on trafił do szpitala, gdzie jest kadra i jest sprzęt medyczny, którzy zapewnią mu szybkie dostarczenie mhm. właściwego świadczenia. W przypadku na przykład e, zawałów, trend, który w wielu krajach, e, teraz już również europejskich jest rozwi rozwijany, inwestuje się w Regionalne ośrodki wielospecjalistyczne, które mają, do których pacjent ma zostać szybko dotransportowany. Ten pacjent ma mieć tam kompleksową opiekę i przebywać w nim tylko do 72 godzin, a potem, jak już jest ustabilizowany, może zostać przekazany do jakiegoś szpitala, który jest lokalizacyjnie bliżej bliżej pacjenta. I, i my po prostu z tą naszą bazą, bazą szpitalną w Polsce i z brakami kadrowymi, no jeżeli. Jakaś tutaj reforma zaplanowana nie zostanie przeprowadzona, to to wszystko będzie na zasadzie tego, no, w którym powiecie, wezmą większy e, szpital, e, samorząd weźmie większy kredyt, żeby móc dofinansować ten szpital, żeby mogli szukać tych lekarzy
0: na coraz mm. wyższe stawki, a tych lekarzy po prostu fizycznie mm, nie mm. będzie. Ale a propos, właśnie lekarzy. Kolejny głos, jaki się pojawił, to to, że poradnie przyszpitalne będą za daleko, a Polacy wolą korzystać z porad lekarzy pracujących na co dzień w szpitalach, bo tam pracują najlepsi specjaliści. To jest tak. Gdzie pracują najlepsi, najlepsi specjaliści? To jest bardzo
1: trudne pytanie. Nawet nie wiem, czy jakieś badania były w tym obszarze przeprowadzone. Ale my cały czas używamy tego bardzo niefortunnego sformułowania likwidacja. Mhm. Zamiast słowa likwidacja tak naprawdę należałoby użyć słowa konsolidacja i koordynacja. Bo my taki szpital powiatowy wcale nie musimy go zamykać, tylko możemy go przekształcić w centrum, w centrum usług ambulatoryjnych. Jeżeli chodzi o te przychodnie przeszpitalne, to jest to na pewno coś, co trzeba rozwijać. Założenie sieci szpitali było takie, żeby pacjent miał tą kompleksową opiekę w ramach przychodni, w ramach w, w danym szpitalu. W Polsce statystycznie, jak mamy taki statystyczny szpital, to on ponad 80% swoich przychodów generuje z tych usług stacjonarnych. Czyli jest pacjent, przebywa na łóżku, tak. jest zakończona hospitalizacja. Tak jest. Natomiast w wielu krajach europejskich szpitale ponad 50% swoich przychodów generują z usług ambulatoryjnych. Tak samo w Stanach Zjednoczonych system typowo komercyjny, a również w szpitale większą połowę swoich, większą połowę swoich przychodów Dlaczego? generują. Dlaczego? Jak to jest możliwe? Co, czym się Polska różni? Polska brzmi się przede wszystkim tym, że jest łóżko, musi być kontrakt. Tak bym to ujęła, mhm. w skrócie. Jest, jest nawet w ekonomice zdrowia, jest tak zwane prawo Romera, że jeżeli
0: jest łóżko, to znajdzie się pacjent. No tak, i to w Polsce naprawdę działa. To działa. To działa no. Przyjmuje Tutaj... się pacjentów choćby po to, żeby przeprowadzić diagnostykę bo będzie w ciągu trzech dni przeprowadzone coś, co w, w takim zwykłej opiece ambulatoryjnej trwałoby miesiąc. Dokładnie. Wszystkie takie,
1: do takich porównań międzynarodowych, do oceny tej, tej opieki szpitalnej stosuje się albo właśnie wskaźniki procentu zabiegów, które mogą być przeprowadzone w trybie chirurgii jednego dnia, no i to jest na przykład zaćma. Duży postęp zrobiliśmy w operacjach zaćmy. Aktualnie, w zależności od województwa, prawie 90% przypadków jest już w chirurgii jednego dnia. A w krajach europejskich podobne, podobna
0: sytuacja ma na przykład w przypadku usunięcia migdałków. Ale to proszę procedur. powiedzieć, co jest potrzebne, żeby doszło do takiej zmiany? Kiedyś zaćmą leżało się w szpitalu, czasem nawet dłużej tak. niż dwa tygodnie. Jaki był ten czynnik zmiany? Na nowo opisano to świadczenie, na nowo je wyceniono? Bo szpitale chętnie przeprowadzają zabieg zaćmy, on się ponoć opłaca. Więc co to było Nie te, rzeczy. tym czynnikiem zmiany? Dwa elementy. Zniesienie limitu, dwa wycena. Mhm.
1: Szpital, zabieg, przeprowadzenie jakiejś procedury musi dla szpitala pokrywać całkowite koszty szpitala. Tu w Polsce nie raz słyszałam wypowiedzi, że szpital nie może mieć zysku. Oczywiście, że szpital musi mieć zysk. To nie znaczy, że ten zysk ma iść do kieszeni prywatnych inwestorów, ale choćby ten, ten zysk musi iść na, mógłby iść na procedury poprawy jakości, na Ale nie możemy, pani doktor, ale nie możemy szkolenie.
0: znieść limitów na wszystkie świadczenia. Więc ten manewr, który zadziałał przy okazji zaćmy, no po prostu nie jest do powtórzenia przy każdej innej e, operacji. Ale jest do powtórzenia przy szeregu innych zabiegów.
1: To jest, tutaj no eksperci z zakresu medycyny się wypowiedzieć, ale jest do powtórzenia przy szeregu innych, e, innych procedur. A dwa, coś co u nas uleje, no to cały czas... Jest to monitorowanie chorób przewlekłych w opiece ambulatoryjnej, w tym w podstawowej opiece zdrowotnej. Drugi taki wskaźnik, którego się stosuje, to są tak zwane hospitalizacje do uniknięcia. Mm -hmm. I to są hospitalizacje w przypadku chorób przewlekłych, takich jak na przykład astma, POHP, cukrzyca. I to są choroby, jednostki chorobowe, które jeżeli są prawidłowo monitorowane i zarządzane w opiece ambulatoryjnej, nie powinny w ogóle wymagać hospitalizacji. To jest to, o czym Natomiast pani Polska... mówiła, jako
0: opiece długoterminowej. Czyli pacjent jest pod stałą kontrolą, ale nie leży w szpitalu. Tak, tak. A tak, tak. co jest konieczne, żebyśmy umieli to robić?
1: Opieka koordynowana. Mm. Opieka koordynowana. Coś, co pilotujemy. Dopiero e, zaczynamy, pil e, zaczynamy, zaczynamy pilotaże. W 2018 kilka tych pilotaży się rozpoczęło. One są teraz chyba w większości przedłużane. Coś, co potrzebujemy ze strony ministerstwa, uważam, to rzetelna ewaluacja tych pilotaży. Ale proszę powiedzieć, na czym to wniosku... polega z
0: punktu widzenia pacjenta? Jest ktoś, kto śledzi los jego właśnie diagnostyki, kolejnych wizyt, tak. pilnuje, żeby ten pacjent się pojawiał, sprawdza, co u którego lekarza się wydarzyło. Ja, na czym to polega dokładnie? Bo ja oczywiście jestem z Polski, więc nie wiem.
1: O, idea opieki koordynowanej polega na tym, że to główna, główna idea, że pacjent jest na stałe monitorowany, żeby opieka, to tutaj tym głównym koordynatorem może być zarówno lekarz rodzinny w poz ale na przykład no, w onkologii mamy także ten koordynator leczenia onkologicznego jest zatrudniony w szpitalu. I rolą tego koordynatora jest po prostu monitorowanie i stały kontakt z pacjentem, żeby opieka koordynowana działała, no to tutaj przede wszystkim jest informatyzacja. No tak. To, żeby jak pacjent chodzi do różnych lekarzy, żeby te dane wszystkie automatycznie spływały do takiego, do takiego koordynatora, żeby nie należało powtarzać badań. Tutaj naprawdę telemedycyna, te wszystkie nowości technologiczne, urządzenia, które potrafią monitorować pacjenta w domu, nie wiem zegarku, zegarek, który mierzy mu ciśnienie krwi, monitoruje, przypomina o badaniach. W opiece, w opiece tej koordynowanej silna podstawowa opieka zdrowotna w połączeniu z rozwiązaniami technologicznymi. I to są tego różne, różnego rodzaju programy, które w różnych krajach są, są wprowadzane. Mnóstwo projektów europejskich na ten temat, mnóstwo opracowań, mnóstwo publikacji, które potwierdzają, że to nie tylko poprawia wyniki leczenia, bo unikamy hospitalizacji, bo monitorujemy chorobę, bo nie doprowadzamy do takiej sytuacji, że pacjent, że stan chorobowy jest już tak zaawansowany, że pacjent wymaga hospitalizacji, jak również no, są pierwsze analizy, które po prostu pokazują, że ta um, opieka koordynowana w, dłu w
0: dłuższym wymiarze to się po prostu opłaca. Ale to też jest taki przewrót kopernikański, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, w kwestii podejścia do pacjenta. Oto on przestaje być petentem, a staje się tak, osobą, nie? na którą rzeczywiście system czuwa, którą się opiekuje. To chyba wymagałoby ogromnej zmiany mentalnej nie tylko wśród pacjentów, ale i wśród och y pracowników ochrony zdrowia. Tak jest, no ale... W w tym momencie mamy
1: do czynienia tak naprawdę z wymianą pokoleniową, jeżeli chodzi o kadry medyczne. Jest ten ogromny problem, że bardzo dużo naszych lekarzy i pielęgniarek to są osoby w wieku emerytalnym i mamy do czynienia z tą nową wymianą pokoleniową. Też to, co obserwujemy, że aktualne pokolenie młodych lekarzy zaczyna sobie coraz bardziej cenić work-life balance. Oni już nie chcą pracować na dziesięciu etatach tylko po prostu muszą zadbać o swój, o swój komfort. Psychiczny. Także ta wymiana pokoleniowa się powoli, się powoli dokonuje i również pacjenci mimo wszystko zaczynają być coraz bardziej
0: świadomi swoich praw. Czy to, co Ministerstwo Zdrowia zapowiadało zimą tego roku, czyli centralizacja, zmniejszenie liczby szpitali należących do sieci, czy to jest właśnie tak naprawdę element tego rozwiązania, o którym dzisiaj cały czas rozmawiamy? Ja
1: uważam, że każdy, kto choć trochę zajmuje się ochroną zdrowia, zgodzi się z tym, że mamy w Polsce za dużo szpitali, za dużo łóżek szpitalnych i złą strukturę udzielanych świadczeń. I to myślę, że politycy z różnych tak naprawdę opcji politycznych się, się mogą pod tym podpisać. Pytanie tylko, jak to zmienić? jak taką reformę przeprowadzić.
0: No Ministerstwo zapowiadało, że stworzymy sieć szpitali takich, które są właśnie specjalistyczne, wysoko dofinansowane, z dobrymi kadrami, z dobrym sprzętem. I tak się zastanawiam, czy tu nie pobrzmiewają paradoksalnie te pomysły związane z zmniejszeniem liczby szpitali po prostu. Ja też to uważam, że to się pokrywa. Mhm. To się pokrywa, bo hasło sieci szpitali,
1: no my teoretycznie mamy sieć szpitali od 17 roku, przy czym tak naprawdę w literaturze takiej międzynarodowej, jeżeli mówimy o sieci, to główną ideą sieci jest współpraca. Jest współpraca pomiędzy jednostkami. Jeżeli my na przykład, wiem, w dwóch powiatach sąsiadujących ze sobą mamy dwa szpitale o podobnym profilu usług, no to to ani nas na to nie stać, ani nie mamy kadr, żeby to utrzymywać, ani to nie jest potrzebne dla zachowania
0: no, ale bezpieczeństwa Tak pacjentów. jak mówię, mnie się zdaje, że Ministerstwo Zdrowia też już to rozpoznało i postanowiło temu zapobiec. Tak. W, ostatnich, w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach to już głośno
1: z każdej strony sceny politycznej słychać o tym, że mamy za dużo szpitali i trzeba, trzeba przeprowadzić jakąś tutaj reformę tych struktur. Część przekształcić,
0: część zlikwidować, część lepiej, lepiej skoordynować. I na koniec już zupełnie zostawmy likwidowanie szpitali, a zacznijmy rozwijać opiekę ambulatoryjną. Co w niej jest kluczowe, żeby ona dobrze weszła w tą nową rolę, trochę zastępującą niepotrzebną opiekę szpitalną, niepotrzebną hospitalizację pacjenta? Znaczy wydaje mi się, że tutaj musimy iść jednocześnie, z jednej strony rozwijać opiekę
1: ambulatoryjną, a z drugą opiekę długoterminową. Bo w tym momencie też część pacjentów, którzy nam przebywają w szpitalach, to są pacjenci, którzy po prostu powinni być w zakładach opiekuńczo-leczniczych mm -hmm. czy w jednostkach pobytu długoterminowego. Mm -hmm. Natomiast z tą opieką ambulatoryjną, no to oczywiście, że różne podejścia można stosować, ale najważniejsza to jest wycena, ale można stworzyć zachęty, moćce motywacyjne. I tutaj no, główne narzędzie to jest, to jest NFZ i te zachęty finansowe. Mm -hmm. Tak należy je wycenić, żeby szpitalom opłacało się na przykład przekształcać, zamknąć, zamknąć oddział z łóżkami, a rozwijać tą opiekę ambulatoryjną albo rozwijać oddział chirurgii
0: jednego dnia. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowana Katarzyna Dubas-Jakubczyk z Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim razem ze mną przekształcała szpitalnictwo w Polsce. Bardzo dziękuję Pani Doktor.
1: Powiększenie